0: день. Вислухайте історичну свободу. 50 років тому Україною прокатилася хвиля репресій. 12-14 січня 1972 року Комітет держбезпеки УРСР у Києві та Львові арештував 14 осіб. Чому і як це сталося? Про це говоримо із істориком-дослідником діяльності радянських спецслужб Олегом Бажаном. Доброго дня, Олег Григорович. Доброго дня. Я так розумію, що всі ці люди, 14 осіб, які були арештовані 50 років тому, у січні 1972 року, вони перебували під наглядом, під ковпаком, як то кажуть, радянських спецслужб. І, в принципі, вони це, мабуть, очевидно, також розуміли. Що ж такого сталося, де вони перейшли ту межу, що КДБ вирішило відстеження за ними, їх взяти в безпосередню розробку і заарештувати?
1: Якщо ми говоримо про персоналії, про тих, хто, кого було заарештовано 12-14 січня і продовж 1972 року, це були фігуранти оперативної справи Комітету Держбезпеки України під назвою «Блок». Чому ця оперативна справа носила назву «Блок»? Тому що, по суті, Комітет Держбезпеки, який моніторив суспільно-політичний настрій Української Республіки, помітив блокування, звідси і назва «Блок», між собою національно свідомих інтелігенції, молоді студентів, які між собою спілкуються, які між собою організовують неформальні культурні акції і зв'язки. Справа блок велася впродовж 60-х років, але на початку 70-х років вирішили її реалізувати. Чому? Тому що саме в цей період часу в українській РСР ми спостерігаємо активізацію національно-культурного життя в Україні, зародження політичної течії у 60 х І це викликало, звичайно, невдоволення і можновладців як в Москві, так і в Києві. Переслідування опозиції тривало впродовж всього існування Радянського Союзу і навіть в умовах Хрущовської відлиги. Можна говорити про те, що навіть в період з 1954 року, з року створення КДБ, і по першу половину 1964 року, тобто ось 10-річчя Хрущовської відлиги в Україні, було е, притягнуто до кримінальної відповідальності це майже 800 осіб саме за націоналістичну діяльність. І тоді було ліквідовано близько 77 націоналістичних організацій, загальною кількістю учасників це понад 600 осіб. Згадати про першу хвилю політичних репресій у серпні-вересні 1965 року, коли в слідчих ізоляторах КДБ опинилося понад 20 осіб, які були причетні до розповідження сам видав. І от якщо ми знову ж таки вчитуємося в документи КДБ, то можна звернути увагу на записку Віталія Нікіченка на той час голови КДБ, який звертав увагу на Таку тенденцію як зростання кількості осіб, які е, займаються виготовленням і е, поширенням, розповсюдженням ворожих за змістом е, листів. І от е, по суті е, КДБ і ця записка Нікіченка е, в 69-му році свідчить про те, що незважаючи на рішучу протидію владних структур е, цим різноманітним формам опору е, і розповсюдження самвидаву, все одно залишалося такою Непід контрольною ділянкою фронту для радянських спецслужб. І вже середини 1970 року КДБ інформував про. Те, що на теренах України поширюється позацензурний журнал «Український вісник, Також КДБ через оперативну інформацію довідалось про те, що серед національно свідомих сил України на початку 71-го року визріла ідея про випуск ще й крім того нелегального літературного альманаху. І оце всі масштаби Виготовлення і розповсюдження самвидаву, налагодження каналів, поширення і, по суті, переправлення позацензурних праць за кордон викликало непокоєння. І можна говорити про те, що вже в травні 1971 року було підготовлено п'ятим управлінням КДБ – на такого звіту, розлогові записки про особливості йденно ворожих процесів у середовищі інтелігенції та молоді. І от ця записка, вона лягла в основу, по суті, постанови Політбюро ЦК Компартії України від 27 липня 1971 року, де було зауважено, що слід вжити заходів по протидії нелегальному розповсюдженню антирадянських і інших політично шкідливих матеріалів. І от саме виконуючи постанову партійного аеропагу української РСР, комітет держбезпеки розпочав реалізацію цієї спецоперації під кодовою назвою «Блок». Тобто заходи, які були направлені на нейтралізацію найактивніших, пов'язаних між собою націоналістичних елементів українських РСР, саме тих осіб, які були причетні до нелегального розповсюдження сам видалу. І от на підставі проведених оперативно-розшукових заходів у справі «Блок» У поле зору органів держбезпеки і потрапило в певне коло осіб із Києва, Львова, Одеси, інших міст України. Було встановлено їх зв'язок з дисидентами Москви, які були причетні до випуску у столиці РСР позацензурного альманаху «Хроніка поточних подій». Також шукають контактів із єврейськими націоналістами, із кримсько-татарськими автономістами з метою створення у Радянському Союзі масового опозиційного руху. І от в листопаді 71-го року вже комітет держбезпеки СРСР у Москві провів робочу нараду за участі представників республіканських органів КДБ, і там було схвалено план заходів для припинення ворожої діяльності, як там зазначено в документах «Лапка» членів демократичного руху. У серпні ще 1971 року було порушено кримінальну справу номер 42 по розповсюдженню на теренах України журналу Український вісник. І вже в останній декаді грудня 1971 року новий очільник українського КДБ, це Віталій Федорчук, рапортував першому секретарю ЦК партії України Петру Шелесту про підготовку операції з розкриття зв'язку націоналістичного підпілля в Україні із закордонними українськими центрами. І от саме цю операцію було розпочато 4 січня 1972 року, коли було заарештовано у поїзді «Москва-Прага» громадянина Бельгії – Студента Ярослава Добуша. І от саме на базі спостереження зовнішнього коли Ярослав Добуш зустрічався із представниками українського національного руху. І було розпочато арешти саме 12-13 січня 1972 року. Чекали такого ось ланцівка, щоб поєднати, показати в наявності зв'язок між так званими відщепенцями в Радянському Союзі і з так званими націоналістичними організаціями е, на Заходу.
0: І що цим людям, яких затримували, що їм інкримінували?
1: Це дуже правильне запитання, що здавалося, якщо спочатку е, їх заарештували е, в зв'язку зі справою Добуша, і щоб е, пов'язати це е, контакти із там, західною розвідкою, то е, по факту е, цим людям, Івану Світличному, Василю Стусу, е, висували е, взагалі то Звинувачення у антирадянській агітації і пропаганді. Тобто там не йшлося про державну зраду, там йшлося дійсно про розповсюдження сам видаву. Найбільше було заарештовано у січні 1972 року, це близько 20 осіб, але арешти тривали впродовж всього 1972 і 1973 років. За гратами опинилися, окрім мною названих, це ще й Іван Зюба у квітні 1972 року, поет Ігор Калинець, його дружина Ірина Калинець, Іван Гель. Це, власне, представники національно-культурного середовища з Львова. В квітні 1972 року спільними зусиллями Комітету держбезпеки України, а також Служби безпеки Чехословаччини було, по суті, припинено канал зв'язку і пересилання антирадянської, як вони писали, агітації до Чехословаччини. Петрушелисту впродовж тільки лютого 1972 року, за моїм підраховування, Унками було надіслано близько 30 інформацій про те, як відбуваються арешти в Україні і як себе поводять за гратами. Учасники дисидентського руху в Україні під прискіпливою увагою кедебістів перебував В'ячеслав Чорновіл. Йому було у камеру введено співкамерника, який працював на КДБ. і от цей співкамерний. Переповідав реакцію висловлювання самого В'ячеслава Чорновіла. КДБ спровадив тиск на цих людей, щоб вони потім написали покаянні листи. Відбувався тиск і на Михайлину Коцюбинську, але вона по суті категорична. Відмовилися співпрацювати з слідством. Протримався певний період часу це Іван Дзюба, але все ж таки використання за арсеналу засобів тиску, то Іван Дзюба все ж таки відмовився від своїх поглядів, які він висловив на сторінках. Інтернаціоналізму чи русифікація, і написав покаянного листа у пресу. Також в цей період часу відбувалося вивчення зв'язків фігуранта справи «Блок» Миколи Руденка, якої в той час не заарештували, але за ним слідкували із Андрієм Сахаровим хочу зауважити, що, наприклад, за фігурантами цієї справи блок слідкували навіть і у виправно-трудових колоніях. Є відповідна інформація, коли слідчі КДБ їхали до Мордовії так, у перські табори, щоб, знову ж таки, проводити роботу із тими, хто вже був засуджений, а також проводити агентурну роботу, щоб дізнатися вже у цих людей репресованих про їхні контакти, щоб потім провести репресії, арешти і в Україні. Коли ми читаємо спогади дисидентів, що їх інколи, як вони писали, брали на проробку, так, от вони сиділи в таборах, а їх потім е, повертали до Києва, до Львова і там е, проводили ще е, слідчі дії, щоб знову ж таки виявити друкарські машинки, виявити оцю мережу розповсюдження е, цих матеріалів. Тому справа «Блок» – це можна говорити як така собі агентурна. Так, оперативна розробка цих людей постійно, знову ж таки, вони перебували під наглядом, постійно КДБ робило те, щоб вчинити розбрат між ними, щоб вони один одному, по суті, не довіряли, боялися, що серед них може бути якийсь там стукач, і це була, по суті, отака організована робота.
0: Зараз, мабуть, багатьом людям, особливо молодшого віку, важко зрозуміти, в наш час, коли писати в соцмережах можна що завгодно, можна що завгодно видавати, ну, не що завгодно, але дуже багато можна собі дозволити що написати, оприлюднити, хоч в інтернеті, хоч на папері. Чому радянська влада так боялася цього самовидаву, який був дуже обмеженими тиражами? Я взагалі не знаю, чи тут доцільно слово тираж казати, бо це ж на друкарській машинці під копірку робили там кілька примірників, альманахів чи журнальчиків. Чому це так лякало Компартію, лякало КДБ?
1: Тому що саме в той час, якщо розповідати молодим людям, по суті на теренах України і всього колишнього Радянського Союзу панував тоталітарний режим, тобто тотальне стеження, тотальний контроль, тобто влада хотіла знову ж таки все робити, щоб взяти під контроль думки, помисли кожної людини. Чому боялись самвидаво? Тому що саме органи Держбезпеки помітили, що по суті розгортування, тається ціла мережа розповсюдження саме оцих антирадянських документів. І це найбільше привертало увагу як заборонена річ багатьох людей. І звичайно, що Радянський Союз, він же дбав про те, щоб все ж таки демонструвати всьому світу, що той режим і той устрій який вони збудували в 1917 році, це найкращий взірець для всіх країн світу. Тому, звичайно, було невигідно Радянському Союзу, щоб про ті недоліки, які мали місце у Радянському Союзі, в соціально-економічній, політичній, культурній сфері, щоб це виплескувалося, по суті, за кордон. Тим паче, що в умовах холодної війни Саме ідеологічний сектор, він, звичайно, мав велику таку от роль. І, звичайно, що е, саме на Радянському Союзу, і, відповідно, е, це радянські таємні поліції, потрібно було все це припинити, і вони прекрасно розуміли, що якщо вони не покладуть край навіть цим паразитам і накодумствам, то це може просто-напросто бути колись загрозливим для їхнього становища. Тому е, ми знаємо, що Радянський Союз, він тримався е, взагалі то, на перманентних репресіях, на державному терорі. І тільки в часи Горбачовської перебудови, коли перестали людей саджати у турми за свої погляди, так, от Радянський Союз розвалився, тому що вже влада не могла управляти, керувати, комунікувати із населенням без, без терору. Без, так би мовити, терору як на вплив на суспільство. Ось тому ми і бачимо ось такі зачистки, перманентні переслідування, ідеологічні проробки всіх тих, хто висловлював своє невдоволення радянському
0: владу. І яке тоді можна було дістати покарання за виготовлення чи за поширення самовидаву 50 років тому?
1: Саджали людей за статтею 62 Кримінального кодексу ОРСР – це антирадянська агітація та пропаганда, це 7 років тюрми, 5 років заслання, а також стаття 187 Кримінального кодексу – це поширення наклепів на радянську дійсність – Розповіді там анекдотів це близько е, е, трьох років ув'язне. Але 69-го року КДБ ще використовувала як говорити чекійським сленгом, це м'який, м'який тиск, це так зване профілактування. Коли, знову ж таки, викликали людину до Комітету Держбезпеки і переповідали цій людині, що ми все знаємо про тебе. Якщо ми ще помітимо твою зацікавленість у самвидаві, у розповсюдженні критики радянського ладу, то тебе е, можуть посадити е, по статті 187 або ж е, 62. Ну, звичайно, що влада також використовувала і е, каральну е, психіатрію для того, щоб е, зламати е, опір і, і десертянський рух. До речі, е, коли ми говоримо про ті е, сумні події січня 1972 року, е, то... Е, Декілько фігурантів так званої справи «Блок» – це Василя Рубина, Миколу Плахотнюка, Леоніда Плюща – було запроторено до психлікацій.
0: Загалом, скільки людей по цій справі от за два роки було піддано репресіям?
1: Ну, до примусового лікування це не більше трьох осіб. Якщо говорити про 72-й рік, то було… Віддано арешт там це близько 70 осіб, а якщо ми говоримо про 72 і 73 роки, то в цілому це 87 осіб. Хоча в літературі, у на засобах масової інформації зустрічається цифра близько 100. Ну, тобто це просто-напросто заокруглюють цю цифру, але якщо дивитися за статистикою, то це 87 осіб.
0: Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Олегом Бажаном. Ми говорили про операцію «Блок», яку Комітет державної безпеки провів проти дисидентів, які дозволяли собі, як на теперішній час, доволі безневинну річ – оширювати самвидавчу літературу, яка не проходила радянської цензури. Тоді це доволі строго каралося. Так що давайте цінувати ті можливості, які ми маємо зараз. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.